0: El 5 de noviembre de 2020 comenzó a funcionar una comisión de expertos en seguridad social a impulso del artículo 393 de la Ley de Urgente Consideración. El jueves pasado, 714 días después, la reforma de la seguridad social es ya un proyecto y está ahora a estudio del Parlamento.
1: El poder ejecutivo lo giró al Parlamento luego de que todos los partidos políticos, a excepción del Frente Amplio y todos los ministros del gabinete lo apoyaran previo a algunos cambios que sufrió el anteproyecto. El
0: presidente de la República Luis Lacalle Pou cuando lo presentó dijo que esta reforma es necesaria y una responsabilidad nacional. Es una reforma sostenible en el
2: tiempo. De nada serviría todo este esfuerzo de técnicos y, además, de voluntad política si no es sostenible en el tiempo. Tercero, tiene un proceso muy largo de transición. La última reforma grande, la del año 95, que empieza a regir en 96, tuvo, corrigime, Rodolfo, nueve meses de transición. Esta va a tener 20 años de transición. La primera vez que alguien se jubile... Con 63 años, va a ser los de mi generación, los del año 73, en el año 2036. Y con 65 años, los nacidos en el 75, en el 2040. Con lo cual es un proceso de transición larguísimo. Para ser claro, los efectos de la edad de jubilación no se van a ver en los próximos dos gobiernos,
0: por lo menos.
2: Es una reforma de la seguridad social con, con una profunda dosis de solidaridad.
0: Ahora se abre el proceso para su aprobación parlamentaria, donde el gobierno espera que sea en el Senado antes de fin de año y en diputados en abril.
1: ¿Cómo espera el gobierno y la coalición que sea el debate parlamentario?
0: ¿Qué nivel de consenso debe tener una reforma de este tipo?
1: ¿Qué objetivos persigue la reforma? ¿Contener el déficit o adecuar el sistema a nuestra actual base demográfica? Lo
0: conversamos en nuestra entrevista central con Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
3: Ministro Mieres, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto, encantado de estar con ustedes.
0: Mucha actividad. Ayer de festejo del Partido sí. Independiente, ahora nomás una actividad aquí en la sede del Ministerio.
3: Es verdad, este, ayer tuvimos una fiesta, la verdad, este, muy, muy contento, muy satisfechos, muy reconfortante, mucha gente, este, mucha participación también de, del sistema político. Yo creo que una señal eh, que, que se dio anoche fue la presencia. ...de dirigentes de todos los partidos... ...de los tres expresidentes... ...que representan tres partidos distintos... ...que no es el nuestro... Y, 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 ...y es una señal de ese Uruguay que queremos... ...el Uruguay que es capaz de dialogar entre todos... ...y, y la verdad que... Este, muy, ...muy conformes con, con esta celebración... ...de los 20 años de, del Partido Independiente.
0: Ministro, con respecto a la reforma... ...que es el eje central de la entrevista de esta mañana... ...y una pregunta genérica para comenzar a abordar el asunto... ¿Está conforme con el proceso, con el trabajo por el cual se llegó al actual proyecto de reforma?
3: Lo voy a decir de esta manera, este, no ha habido en la historia del país ningún proceso de reforma de la seguridad social tan participativo, tan dialogado, con tantos grupos y sectores y organizaciones que fueron consultados, que participaron, porque hay una cosa que cuando, cuando alguno habla de reclama diálogo para acordar la reforma, yo digo, llevamos dos años, en esos dos años eh, el partido de oposición fue incorporado desde el principio en la comisión de expertos, pero además esa comisión de expertos recibió más de 80 delegaciones de todo tipo, todo el que quiso ir a decirle a los expertos, miren, yo creo que las cosas son así, o me parece que hay que preocuparse por esto por aquello. Todos fueron escuchados, hasta comisiones de vecinos, desde universidades, este, por supuesto que también especialistas extranjeros. O sea, nunca hubo tanto diálogo en torno a este proceso, pero que además continuó después, porque una vez que la comisión de expertos culminó con sus recomendaciones empezó el proceso de transformación de, de las recomendaciones en un anteproyecto, y ese anteproyecto se entregó a fines de julio a todos los partidos, el presidente fue a la sede del Frente Amplio a entregarle en mano al presidente del Frente Amplio el anteproyecto, planteando que estábamos abiertos a recibir sus aportes y, 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 y propuestas, se lo entregamos nosotros al pit -CNT desde el Ministerio de Trabajo y a las cámaras empresariales, y después de eso todavía hubo un tiempo en donde los partidos de la coalición aportamos nuestras ideas, nuestras diferencias, nuestras modificaciones que fueron analizadas, discutidas, incorporadas, muchas de ellas. Lamentablemente el Frente, ni en el periodo en que participó de, de la Comisión de Expertos, ni en este periodo cuando se le entregó el anteproyecto, este, propuso nada alternativo. Eh, lo único que hubo fue una negativa a votar las recomendaciones y ahora eh, no sabemos qué es lo que va a hacer. Espero todavía, porque yo creo que una reforma de la seguridad social eh, el, el óptimo es que sea una política de Estado, el óptimo. Lo cual no quiere decir que si no hay acuerdo entre todos no haya que hacerla, hay que hacerla igual. Pero uno le gustaría que fuera acordada este, por consenso entre todos los partidos. Uh -huh. El Frente Amplio es un partido que representa un porcentaje importante de la población, y que busca ganar en la próxima elección, y uno se pregunta cuál es su propuesta, qué haría el Frente Amplio si estuviera hoy gobernando, porque no nos han dicho nada, lo único que dicen es que no están de acuerdo con esto, pero la verdad es poco serio desde mi, desde mi punto de vista, y espero que por lo menos en el Parlamento ahí sí tengamos la oportunidad de que el Frente Amplio haga conocer sus propuestas. Uh -huh.
0: Hay que hacerla igual a la reforma, nos acaba de decir. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos que, que persigue reformar el sistema de seguridad social?
3: En, en primer lugar porque tiene un problema de sostenibilidad fiscal. Es decir, estamos en una trayectoria de déficit ascendente. Eh, la seguridad social hoy... Nadie piensa que en algún momento sea equilibrada, porque en ningún país del mundo es equilibrada. El déficit es inherente a un sistema de seguridad social en las sociedades modernas. Pero el déficit tiene que ser equilibrado, es decir, tiene que estar bajo control. El Uruguay de hoy tiene un proceso de incremento del déficit que, además, de acuerdo a las tendencias demográficas que los principales demógrafos del país plantean, va a ser cada vez más, más, más acuciante. Entonces, hay que poner manos a la obra ya y presentar este, una reforma que hoy tiene la ventaja de que la, la podemos hacer gradual porque no estamos en una situación del borde del precipicio, como si estamos en alguna de las cajas, uh -huh. en la caja de profesionales y en la caja bancaria, donde hay que tomar medidas ya porque hay una situación inminente de riesgo de descapitalización que nosotros heredamos, que venía ya de antes, no pero que nadie avisó. Nosotros nos encontramos con la situación y hay que resolverla. Pero entonces para que no pase lo mismo con el sistema general de seguridad social, es que estamos proponiendo esta reforma que es una reforma gradual, recién escuchábamos al Presidente de la República, el cambio de la edad de retiro es un cambio que se va procesando en el, en el mediano plazo, pero hay que hacerlo porque eh, es, muy, es tan sencillo como esto, eh, nosotros tenemos características demográficas propias de las sociedades este, más desarrolladas, vivimos cada vez más, por suerte, y eso es una buena noticia, mm. tiene que ver con nuestro sistema de salud, con nuestra capacidad de, 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 de proporcionarle a, a nuestra gente una atención a tiempo y, y, y amplia. Este, y tenemos, por otro lado, una característica que es también propia de sociedades modernas, que es la postergación de la paternidad y la maternidad, y por lo tanto la reducción del número de hijos por, por familia. Entonces, eso significa que ha caído la tasa de natalidad de una manera eh, estrepitosa, y por lo tanto si tú juntas las dos cosas y cada vez nacen menos y cada vez vivimos más hay un problema de sostenibilidad entonces postergar la edad de retiro es obvio pasa en, los, en todos los países desarrollados que tienen las características nuestras entonces ¿qué es eso? Eh, es, que, es que uno llega mucho mejor a, a las edades que antes este, y además tiene mucho tiempo por delante de, de, de retirado entonces la reforma lo que hace es extender la edad de retiro pero a la vez garantiza que nadie este, obtenga jubilaciones por debajo de los niveles actuales, e incluso más. Para las jubilaciones más bajas hay un sistema de redistribución que fue idea de, del representante nuestro, del Partido Independiente en la, en, en la Comisión de Expertos, que garantiza que al, a los que están más abajo hoy en, co, en cobro de jubilaciones, o sea, en el futuro, los que equivalgan al lugar de los que están hoy, van a tener probablemente mejor jubilación que la que tenemos, las que tienen hoy las, las, las jubilaciones más bajas. Entonces, los más pobres van a ganar un poco más y, y los de la, del sector medio para arriba no van a perder con respecto a la situación actual. Pero nos vamos a retirar más tarde, eso sí. Uh
0: -huh.
1: Ministro, ¿esta es la reforma necesaria o es la reforma posible?
3: Es necesaria y a la vez es la posible en el sentido del equilibrio entre la sostenibilidad fiscal, que hay que lograr que esa curva ascendente se estabilice y, y, se, y se proyecte hacia adelante como horizontal, no, no, haya, no haya crecimiento del déficit, lo cual significa que hay que seguir bancando el déficit, pero un déficit soportable, y al mismo tiempo es una reforma con equidad, porque ese es el otro asunto. Lo que recién decía, a los más débiles se les va a proporcionar un subsidio que surge de la propia este, ingeniería del nuevo sistema. Pero además va a haber una convergencia de los, de los subsistemas hacia un sistema único, que eso va a llevar 20 años, o sea, no lo hacemos de un día para el otro, es imposible, pero como dice bien el doctor Saldain, que es un poco el, el arquitecto principal junto a un equipo de, de la elaboración de este proyecto, este, hoy en día cual, cualquier peso que un uruguayo pone para su jubilación vale más o menos según en qué caja lo ponga y eso no está bien eso es inequidad eso es que hay cajas que tienen ciertos criterios y otras que tienen otros criterios sí,
0: hemos complejizado el sistema previsional en Uruguay de una manera increíble es ¿no? así. por cajas, edades de jubilaciones, tasas de reemplazo lo hemos complejizado de una manera
3: absurda ¿no? y, y muy heterogénea al punto tal que las tasas de reemplazo, que es un poco para que, para que el, el oyente escuche y entienda, eh, es la cantidad, de, el porcentaje que le toca con respecto a su sueldo en actividad, este, varían según qué caja tomes. Este, la edad de retiro también varía según qué caja tomes. La cantidad de años que se toman para calcular el haber jubilatorio varía según las cajas. Este, y podríamos seguir. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es converger a este veinte años en un sistema único, donde la edad de retiro sea similar para todos, donde la tasa de reemplazo sea similar para todos, por supuesto que eso no significa no reconocer las especificidades, por ejemplo... Hoy este, los docentes tienen una este, bonificación por edad, uh -huh. o sea, en realidad cada, cada tres años de docencia, eh, cada dos años de docencia, vale por tres a la hora de jubilarse. Lo mismo pasa con, eh, bueno, los militares, este, la policía eh, está planteado en el proyecto que la construcción y el, y el trabajo rural también tenga una bonificación en el sentido de no correr la edad de retiro. O sea, estamos eh, sin duda en, en una dinámica que reconoce diversidades, pero acotadas. El tema es que el régimen general claro. sea convergente. Y eso es de equidad también. Uh -huh. Ministro, en el anteproyecto... Ah, perdón, y hay sí. una cosa muy importante que no quiero olvidar, porque me parece que es uno de los grandes bondades de la propuesta, que es que el jubilado pueda seguir trabajando. Esto es muy importante, o sea, esto no se habla mucho y sin embargo para mí es un, una modificación central. A partir de que se apruebe la propuesta, cualquier jubilado podrá este, eh, ponerse a trabajar o cuando se va a jubilar podrá reducir su horario de trabajo en acuerdo con el empleador, obviamente, y se jubila por una mitad y sigue trabajando por la otra. Este, ¿Qué significa esto? Reconocer... Que uno no pasa de un día para el otro De la actividad plena al retiro total Porque psicológicamente es malo Porque claro. físicamente también es malo Mentalmente es malo Y entonces estas cosas que hoy no están permitidas O mejor dicho, que algunos pueden Los que aportan a dos cajas La caja el, el, la persona por ejemplo que Es profesional y aporta a la caja profesional y, y, y además tiene un trabajo dependiente Y aporta al BPS Puede jubilarse por el BPS Y seguir trabajando como profesional O viceversa pero solo en esos casos. Mientras o que ahora negro. O, o retirarse como militar y, y ponerse a trabajar en el PS. Y si no, mucha gente lo que hace es trabajar en negro. Entonces, lo que vamos a hacer es, miren señores, independientemente de en qué caja estén, usted va a tener la oportunidad, si quiere, seguir teniendo actividad de dosificarla de acuerdo a su edad, usted tiene el causal jubilatorio, por lo tanto, usted va a cobrar una jubilación equivalente a lo que a lo que deja de hacer equivalente en el sentido de la tasa de reemplazo, no, de, lo que, de la actividad que deja de hacer, pero puede seguir teniendo actividad y seguir aportando y cuando termine ese trabajo en el que está aportando se le reajusta la jubilación para completarla. Uh -huh. A mí me parece que eso es muy importante y es muy valioso para todos aquellos que hoy ya están jubilados o que se están por jubilar o que se van a jubilar y que están con las reglas viejas, pero esto se le agrega como, como aporte y como yo creo un beneficio. ¿no?
0: Ministro, en el anteproyecto se hablaba de una edad de retiro, luego ahora en el proyecto de ley se estableció una edad diferente. No voy a ir a lo, a lo que se dijo en campaña electoral porque no tendría sentido para este caso. ¿Por qué se hizo ese cambio?
3: Bueno, en realidad cuando la comisión de expertos eh, presentó sus, su, sus recomendaciones, planteaba dos escenarios posibles de edades, de, 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 de empezar... O sea, la edad de retiro siempre fue la misma, 65. Ahora, cómo se transitaba de esa, de esa edad 60 a la actual, a la edad de retiro 65, ahí es donde había dos escenarios. En el anteproyecto se optó por el escenario más rápido. Entonces las personas menores de 55 iban a ir este, aumentando un año la edad de retiro por cada generación para atrás. Es decir, que a los 50 ya estaba la edad de retiro en 65 para todos. O sea, para decirlo más claro, los que hoy, eso en el anteproyecto, en el proyecto se cambia y se va a una, a una postergación del corrimiento de la edad de retiro. Entonces empieza con los que hoy tienen 49. O sea, los que hoy tienen 49 se van a jubilar a los 63. Todo lo que tienen de 50 para arriba rige con el régimen actual. Es decir, no se mueve, son 60 años y tiene el mismo régimen que, que el vigente. Los que tienen hoy 49 se van a jubilar a los 63, los que tienen 48 se van a jubilar a los 64 y los que tienen de 47 para abajo se van a jubilar a los 65. O sea que se prolongó la transición. Fue un planteo que se hizo en el marco de los aportes que plantearon los, los, los partidos de la coalición y estaba bastante alineado con el otro escenario que la propia comisión había sugerido. ¿no?
0: Uh -huh. Ahí apuntaba tal vez la pregunta de Roxana, cuando era la reforma posible sí. o la necesaria, porque eso es un cambio trascendente a la hora de establecer un nuevo marco para la, la, la seguridad social.
3: Sí, y es darle tiempo a la gente para planificar su vida laboral. Porque es bravo cuando una persona está a los 55 años, y, y tiene un horizonte de 5 años por delante para jubilarse, patearle la pelota 5 años más. En cambio, cuando vos tenés de 49 para atrás y te falta todavía más de 10 años para llegar a la jubilación, bueno, que se te corra a 12 o 13, no te cambia mucho, y que se te corra a 15 cuando te faltan 15, tampoco. Entonces, ese fue un poco el equilibrio que me parece que, sacrificando un poco la sostenibilidad fiscal. Es decir, está claro que si vos corres el, el tiempo en el que empieza a funcionar el nuevo régimen, esa sostenibilidad fiscal que se busca se afecta un poco porque el flujo de ingresos y de egresos del sistema se ve este eh, postergado en su, en su reequilibrio. Pero bueno, decidimos que era del punto de vista político y del punto de vista de, la, de las personas mejor. Uh -huh. Ministro... Eh... Desde algunos sectores se ha señalado que
0: esta es una reforma de jubilaciones y pensiones y no una de seguridad social como un todo. De hecho, ayer Fernando Pereira en Radio Sarandí decía claramente no es una reforma de la seguridad social, sino el tema de jubilaciones y pensiones que deja fuera dos cajas, sobre todo la profesional que tiene enormes dificultades hoy. Hoy no se plantea un tema de urgencia dentro del proyecto de ley, tendrán cómo explicarlo, pero hasta ahora no lo han hecho. En resumen, esta es una reforma de la seguridad social o del sistema de jubilaciones y pensiones
3: Bueno, ahí hay, hay, hay dos puntos que plantea Pereira que me parece importante aclarar eh, Primero, sí, es una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones que es la columna vertebral del sistema de seguridad social Aparte, hay otras prestaciones vinculadas con la seguridad social, que están relacionadas con las asignaciones familiares con otro tipo de, de apoyos este, para la gente más débil, para la gente que está en situación de, de toda la tarjeta de Uruguay Social Todo eso está funcionando eh, bueno, y sí, ¿cuál es el problema? En, en realidad uno habla de Reforma de la Seguridad Social Por una simplificación del lenguaje Pero tiene que ver con las jubilaciones Y las pensiones, que es Yo diría, eh, no, no, no sé ahora la, la parte en términos de ingresos Pero debe ser como el 80% De los recursos que se manejan En Seguridad Social Están destinados a las jubilaciones y pensiones Pero estamos abiertos a conversar Si el Frente tiene propuestas Las escuchamos eh, para modificar otros aspectos de la seguridad social. Por ejemplo, los seguros de paro, este, que son también parte de la seguridad social. Y un instrumento muy valioso, los subsidios por enfermedad, nosotros los modificamos en este tiempo para aplicarlos a tiempo de pandemia. Inventamos el seguro de paro parcial, aceptamos prórrogas mucho más allá del, del régimen general, hubo leyes específicas que fueron votadas por unanimidad. Entonces, que, que no sea global, es, es una crítica, yo, yo qué sé, me parece que es una tontería que se plantee como una crítica. Y además, en todo caso, si, si, si sobre eso ellos tienen propuestas de modificación que no hayan impulsado en sus quince años de gobierno, bienvenidas sean, lo otro. Lo otro que dice Fernando Pereira que tú transmitiste es el tema de la caja profesional y la caja bancaria. Están incluidas en la reforma. Yo acabo de decir que todos los regímenes convergen a 20 años. El problema es que la caja profesional y la caja bancaria necesita un puente para llegar a esos 20 años. Y que es distinto del régimen general, que es específico y sobre el cual yo supongo que Pereira está informado. Estamos negociando con los directorios de las dos cajas, con cada una en particular por separado, para buscar las soluciones que les generen el puente financiero para que no se caigan antes de los 20 años. Es decir, son dos cosas distintas. Una es el marco general de la reforma y otra cosa es las soluciones especiales que lamentablemente, por, porque los gobiernos del Frente Amplio no encararon estos temas, porque no encararon ni la situación de la bancaria, ni la situación de la caja de profesionales, porque estas crisis de sustentabilidad no se dan de un día para el otro, vienen de años. Y nosotros nos encontramos de golpe con unos balances que decían que en un par de años, o sí, en un caso dos años, y en otro caso dos o tres años, no iban a poder pagar las jubilaciones. Y, tu y tuvimos que asumir ese problema y estamos dialogando con el directorio de la caja de profesionales y con el directorio de la caja bancaria porque obviamente vamos a sostener las dos cajas, pero hay que encontrar soluciones y en las soluciones van a tener que participar, obviamente, uh -huh. los directamente vinculados. Pero que eso lo convierta en una crítica, eh, más bien es al revés, es un boomerang. Porque la crítica es, ¿y qué hizo el Frente Amplio con estos dos problemas que nos dejaron de herencia? Ese es el problema, ¿no? Uh -huh.
0: El Presidente de la República decía en, en el audio que escuchábamos recién el tema de las convergencias. Se hablaba de la reforma del 95, que entró en vigencia en el 96 y allí hubo un tiempo de nueve meses, si no recuerdo mal, que se planteaba. ¿Aquí la convergencia lleva más tiempo? Sí. ¿Por qué esos plazos? Porque Sabiendo la realidad que hay que atender también de, 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 en materia de, de seguridad social en Uruguay.
3: Sí, porque lo estamos haciendo a tiempo. Porque no estamos diciendo patear la pelota para que el próximo gobierno se encargue. Estamos diciendo, este es un problema, es un problema diagnosticado desde hace mucho tiempo, porque hay que recordar a, a, al ex Ministro al de Economía, Danilo Astori, en el 17, decir que había que encarar este tema y que el próximo gobierno iba a tener como tema principal este, este Mujica, diciendo que íbamos a tener que trabajar más años, etcétera etc. Este, y, y por lo tanto nos tocó a nosotros, todos incorporamos en nuestro compromiso por el país la, la necesidad de una reforma y la, la podemos hacer porque nos da la nafta ahora si dejamos correr y le pateamos la pelota al próximo uh -huh. capaz que el próximo tiene que hacerlo a las corridas, uh -huh. que fue lo que pasó en el 96, en el 96 se demoró tanto, en el 95 en realidad se votó pero rigió a partir del 96 se, se demoró tanto el, eh, el asumir que había que cambiar y el lograr consenso para cambiar, que cuando se hizo era tenía que ser ya, uh -huh. inmediato y eso duele más Uh -huh. Duele más, acá estamos ofreciendo una propuesta que está en línea con un proceso que ayuda a que los ciudadanos sean afectados de la menor manera posible y puedan ir incorporando los cambios de una manera que sea compatible con un proceso de, de, de trabajo de cada uno. ¿no?
1: Ministro, ayer el pit -CNT también se manifestó en contra de, de la reforma con un mensaje bastante contundente que arrancó con eh, bueno una... Una in, in, increpando al Presidente de la República por haber mentido sobre todo con el tema de lo que era la, la edad, de lo que se había hecho en campaña a lo que salió en el, en el proyecto pero también hubo una crítica al tema de, eh, de las afaps y que ahora pasaban a ser obligatorias e inclusive se cobraba como una especie de canon por, eh, por, por lo aportado ¿Qué, ¿qué responde a esas críticas que hizo particularmente ayer el pit A ver, primero,
3: este con respecto al, al, a lo que el presidente dijo en la campaña, bueno, es el presidente el que explica y lo ha explicado, así que yo no me voy a meter en ese punto. Está claro, claro. que nos encontramos con que el único camino que era posible y además necesario es correr la de retiro, uh -huh. porque además pasa en todos los países que tienen las características demográficas como, como las nuestras. Con respecto al sistema de las AFAPs, lo primero que hay que decir es que la oposición... Gobernó 15 años, llegó al gobierno diciendo que estaba en contra de las AFAPs, pero no las tocó, no las tocó, en quince años, teniendo mayoría absoluta en el Parlamento, por algo no las tocó, porque saben, aunque sigan diciendo que no están de acuerdo, que es imprescindible un régimen mixto en donde hay un componente de solidaridad que es el que permite un piso que además, repito, nosotros con esta reforma lo vamos a sostener un poco más alto, y además una, una, una fuente de ahorro individual que lo que estamos haciendo es, en la medida que la propuesta es converger a un único sistema, el único sistema incluye que aquellas cajas que no tienen incluido hoy el aporte a FAP se incorporen a la FAP. ¿Por qué? Pero es para bien de ellos, porque lo que ocurre es que el fondo de ahorro individual obligatorio. Es un complemento de la jubilación, es un aporte más para que la jubilación sea este, eh, más, más alta para aquellos que tienen capacidad de ahorro. Y después hay otro componente arriba que es el ahorro voluntario. O sea, el que además del aporte a la FAP quiere incorporar un nivel de ahorro voluntario, tiene todas las posibilidades, incluso en el proyecto de reforma se agregan instrumentos para que eso ocurra. Pero eso no va en detrimento del régimen de solidaridad. Al contrario, estamos diciendo que las jubilaciones más bajas van a tener un, un, un soporte mayor. O sea, la verdad, yo creo que el, 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 el Pich NT, en este caso, está eh, desorientado en su planteo. Lo digo con total franqueza. A mí me parece que este, han sostenido toda la vida que quieren derogar las AFAPs y el partido que los representa no hizo nada. Y no hizo nada porque no podía hacer nada. Porque hubiera sido un, un desastre que, que se hubiera desarmado el sistema de AFAPS. Entonces lo que hacemos ahora es extender las AFAPS a las cajas preestatales y al régimen de, del servicio de retiro de, de policías y de militares. Y lo que ya no pueden decir es lo que vinieron diciendo hace mucho, que es que no nos íbamos a animar a tocar la caja militar. La caja militar va a cambiar, va a tener una convergencia paramétrica del mismo modo que el resto de las cajas. Uh -huh. Y eso implica que obviamente se reforma en un sentido mucho más profundo que el que el Frente Amplio hizo en el 2018, uh -huh. teniendo votos en el Parlamento para hacer una reforma que ellos decían que hay que hacerla mucho más profunda, y no sé, no hicieron, hicieron una cosa cosmética, de, de, poca, de poco impacto, y después nos decían, y ahora ustedes no se van a animar, acá está, arriba de la mesa, es una reforma para todos igual. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ministro, eh, citando usted, citaba recién a Story, eh, Hoy una crónica en la diaria Hace mención a comentarios que realizara El ex vicepresidente de la república Y ex ministro de economía Sobre el tema de la edad de retiro Dice que él tiene una discrepancia importante Con la decisión de elevar la edad obligatoria de retiro A los 65 años Hay mucha gente que tiene dificultades para esperar Recién a los 65 años para jubilarse Considero, y agrego que para esas personas El cambio sería una injusticia Muy grande Tal vez aquí lo que hay que plantearse es que más allá de extender la edad de retiro, lo que plantea Story, y, y buscando este, justamente concluir la pregunta con sus palabras, de ese debería conjugarse con estímulos y desestímulos para los trabajadores cómo otorgar la posibilidad de un retiro anticipado con una menor tasa de reemplazo o por el contrario, que se beneficie económicamente a quien decida permanecer en el trabajo en el mercado de trabajo. ¿Cómo se busca cierta protección para los trabajadores que ahora van a tener que trabajar más tiempo sabiendo que el desempleo a veces estaciona justamente a esa edad en particular.
3: Sí, de cierto. hecho,
0: hay, pro, hay eh, normas del propio Ministerio de Trabajo que sí. se aprobaron el año pasado en dirección a, a, a ese grupo de trabajadores entre los tantos. ¿no?
3: Sí, a promover el caso de la, que ellos, aquellas personas que pierden el empleo con más de 45 años, que es una edad a partir de la cual hay una situación de vulnerabilidad si se pierde el empleo si, le, si la, también vamos a decir la verdad en el en el en el grupo de edad de 45 a 60 tenemos tasas de desempleo muy bajas del orden del 2 3 por ciento o sea eh, en primer lugar hay que decir que no es real que la gente este, se quede frecuentemente sin trabajo o que esté desempleada queriendo trabajar entre más de 45 y hasta los 60. O sea bueno, que en realidad... Que
0: pierde, reconvertirse... En
3: ese es el problema, ese es el problema. Si la persona, son pocos, pero los que les toca esa situación están complicados. Para que se hagan una idea, nosotros tenemos entre los de 18 a 24 años una tasa de desempleo de 25%, y entre los de 45 a 60 del 3% aproximadamente. O sea que es una diferencia muy grande. Entonces, yo creo... Discrepo con Astori, que en otras cosas coincidimos, porque yo vi que hay una aproximación al proyecto bastante más, este, abierta de parte del de, de, de contador Astori. Sí, él entiende que la, la
0: reforma es compartible en,
3: Sí, en por, eso, por eso, por eso. Aunque eh, tiene ahora, también
0: algunos entiende errores.
3: Sí, eh, pero esas son de las cosas que podemos discutir. Lo que no podemos discutir eso es sobre la base de que se pone en la vereda enfrente y empieza a tirar piedras. Y encima no me dice qué haría él si le tocara gobernar, ¿no es verdad? Pero, pero Danilo está planteando una cosa que a mí me parece que, que no va a generar un gran problema porque en vez de, de, de jubilarte a los 60 a los 65 la edad promedio actual sin con, con una tasa con, con una edad de retiro de 60 la edad promedio real efectiva de retiro es 63 o sea la gente ya ha postergado la edad de retiro y eso significa que el mercado de trabajo so, sostiene trabajadores de más de 60. Y de 60 a 65 hoy son trabajadores perfectamente este, en condiciones, depende por supuesto de las realidades personales, de salud de cada uno, pero en términos, en términos estadísticos es gente que tiene una, cada vez más energía para, para llegar mejor a los 65. Es más, los que hoy tienen menos de 50 van a llegar a los 65 mejor que los que hoy tenemos más de 60. Entonces... A mí me parece que es una crítica que no, 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 no me parece relevante. Uh
0: -huh. Ministro, eh, queremos abordar todo este tema y nos quedan un par de minutos nada más. Eh, por el lado del oficialismo, dicen algunas crónicas, hoy ya este, también hay nuevos cambios que se pretenden introducir al, al proyecto. Por ejemplo, hay un planteo de, de Cabildo Abierto con respecto al tema de las pensiones que se eh, pagan, que se sirven a... Eh, familiares de quienes fueron presos en la dictadura uh -huh. También de parte del Partido Colorado Por ejemplo de Conrado Rodríguez Que busca la creación de las, jubilaciones, las llamadas jubilaciones activas eh, ¿Hay espacio para más modificaciones en el proyecto Dentro del Parlamento en esta etapa nueva que se abre ahora de discusión?
3: Bueno, a ver, el Parlamento es un poder independiente Y eso es parte de la democracia Por lo tanto los parlamentarios tienen todo el derecho De plantear las cosas que, que les parezca lo que sorprende un poco es que dentro de partidos de la coalición que, tuvieron, que tuvimos la posibilidad, nosotros planteamos nuestras modificaciones y se, y se, se llevaron adelante, vinculado justamente con el tema pensionario, este, uno siente que, bueno, que ese proyecto de ley que entró al Parlamento la, la semana pasada es un proyecto de ley acordado por los partidos, expresamente acordado por los partidos de la coalición. Eh, por lo tanto, uno esperaba que no hubiera este, propuesta de modificación. Vamos a ver, depende de la entidad de las, de, de las modificaciones, porque también es verdad que la propuesta de reforma de la seguridad social es un sistema que tiene un ordenamiento y es como una especie de, de construcción en donde no, no es fácil tocar piezas porque una pieza que uno toca tiene impacto en otras. Es parecido a un código. Uh -huh. Cuando uno se, En el Parlamento, este, por ley, está determinado que cuando se votan los códigos, se votan eh, eh, en conjunto, no se votan artículo por artículo, porque se entiende que es un sistema. Eh, obviamente el régimen de seguridad social no está previsto que se vote en, en bloque, como sí los códigos, pero tiene una lógica parecida. Entonces, tocar algunas cosas este, que no afecten el equilibrio, puede ser. Eh, a mí me gustaría sobre todo eh, escuchar cuál es la propuesta de la oposición, que me parece que es el gran ausente de todo esto. Si un partido tiene responsabilidad, gobernó 15 años y pretende ganar y, y no le dice a la ciudadanía ni al gobierno qué haría en lugar de esta propuesta, me parece que está en falta, en falta con la opinión pública, con la ciudadanía y en falta con el, con el funcionamiento político porque en un tema tan relevante, yo puedo aceptar que no estén de acuerdo, pero tengo que escuchar qué es lo que harían, uh -huh. porque es muy fácil, ah, yo no quiero esto, es infantil, no uh -huh. en cierto modo, es como decir, no, no me gusta, no sé qué, no puede ser, bueno, pero dígame, ¿y usted? Uh -huh. ¿Qué haría? Sí, el presidente lugar?
1: de la República, de hecho, eh, mencionó el tema de costos políticos cuando se lo se lo, se, lo, se lo se lo preguntaron y justamente apuntó que en realidad el costo político no va a ser para el que lo hace, sino para el que no dice qué haría para su Eh, de Yo problema. creo
3: que es, que es verdad porque la gente no es boba, la gente dice, bueno, sí, bárbaro, pero ¿hay un problema? Sí, hay un problema. ¿Hay necesidad? Todos dijimos que era necesario. Entonces, eh, el gobierno abrió un espacio de mucha participación, de enorme participación. Bueno, aún en ese espacio de, mu de mucha participación, es más, tuvimos cuatro meses, cuatro meses, desde julio a noviembre, esperando que el Frente Amplio nombrara a sus delegados, porque no quisimos arrancar la comisión de expertos sin integrar a, lo, a los representantes de, del Frente Amplio. Demoraron cuatro meses en decidir quiénes iban a la comisión de expertos. Y, 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 y recién se instaló en noviembre del 20 por esa razón. Y después hubo participación, hay que decirlo, los tres representantes del Frente estuvieron en las reuniones, etcétera, etcétera, pero no presentaron, simplemente votaron en contra y no nos dijeron, qué es lo que querían. Y tampoco nos dijeron cuando les presentamos el anteproyecto. Entonces, me parece que ahí hay un, un debe muy 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 evidente. ¿no? Uh -huh.
0: Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Nos quedan varios temas en un la gusto. agenda. Y en particular los temas políticos. A partir de lo que fue la instancia de ayer, la nueva que se viene el Partido Independiente en noviembre próximo, pero habrá nuevas instancias para conversar. Muchas gracias. Un gusto
3: grande, ¿eh? encantado.